pháp thoại độc cư thiền xá tâm giảng vào ngày 19 tháng 8 năm 2017 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được duyên lành là Phật tử được đến đây đạo tràng của thầy Bảo Nguyên đã dạy cho chúng con những pháp tu để mà làm con người đánh giữ để làm những các cái điều có ích cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội. Con rất cảm ơn thầy. Nhưng bây giờ con đã tu lâu nhưng mà con chưa được các thầy dẫn dắt. Bởi vì vậy hôm nay được duyên lành con gặp thầy. Thì bây giờ có những cái mà con tu chưa đúng với những pháp mà khi con tu sai thì bây giờ con nhờ thầy hỷ xã để dạy lại cho con. Điều thứ nhất, bây giờ con đã lớn tuổi rồi thì con không ngồi xếp bằng được mà con xả tâm. Cái thứ hai, con đi kinh hành, con xả tâm và con làm những cái ly dục, ly ác pháp của con. Vì vậy cho nên con bây giờ con chỉ còn có cái độc cư vì gia duyên của con đang còn nặng lắm. Vì vậy cho nên gia duyên con, con không xuất ra được. Mà ừ. bây giờ con không có độc cư được một ngày, một đêm chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ con xin Thầy, con độc cư, giả sử như những ngày các con, các cháu đi vắng, con có thể độc cư được một, hai tiếng, ba tiếng. Thế thì có được hay không? Ừ. Hay là bây giờ là phải độc cư, phải xuất ra với độc độc cư. Con xin Thầy chỉ dạy cho con, để cho con tiếp tục tu, để con tiến thân. Ừ. Xin cảm ơn Thầy. Phật tử vừa hỏi Thầy, hỏi Thầy cái pháp tu để mình sống độc cư trong cái giai đoạn còn là cư sĩ. Thì qua đây Thầy cũng nhắc lại cái pháp độc cư Phật dạy để cho quý Phật tử mình hiểu cho nó đúng đắn. Độc cư nó là cái pháp phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Độc cư là mình quay vào tâm của mình để mình phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là pháp độc cư. Thưa Thầy, như vậy là thầy nói như vậy là chúng con ở tư gia chúng con độc cư là với cái phòng hộ là cái cảnh động con không phải là ngồi một mình ở như trong nhà để đóng cửa lại hay là con không phải đi ra ngoài chỗ nào để vắng để để ngồi một mình được như vậy là thầy nói như vậy là chúng con cũng ở trong nhà mà chúng con vẫn độc cư được Đúng rồi, yeah. nãy giờ Thầy đang nói giai đoạn thứ nhất yeah. Độc cư trong cảnh động yeah. Độc cư nó có mấy giai đoạn rồi yeah. Khi mình sống trong cảnh động á Tâm mình không có dao động Mọi cái nhân quả xung quanh á yeah. 
mình không còn hờn giận người này buồn giận người kia không có lo lắng điều nọ cái tâm mình nó sống bình yên giải thoát thì xem như là mình đã xong cái giai đoạn độc cư trong cánh động phải không yeah. thì lúc này mình mới độc cư trong cảnh tịnh mình chọn một cái nơi thanh vắng như gò mã đồng trống đống rơm hoặc ở dưới gốc cây một cái cốc vắng vân vân thì độc cư nó có các giai đoạn như vậy thì mình phải tu tập lần lượt các giai đoạn đó chứ mình không có tu tập sai giai đoạn nha có người tu tập sai giai đoạn cái cảnh động mình chưa có xong nghĩa là trong hoàn cảnh động á mình sống với gia đình nè công việc làm ăn nè mọi nhân quả xấu tốt nó đến mình hay dao động mình hay buồn bực mình hay buồn khổ rồi mình thấy sống như vậy chán chường quá bây giờ không muốn sống nữa mình tìm cái nơi thanh vắng thanh tịnh để mình ở yên để mình không bị cái cảnh đó nó làm mình nhiễu động nó làm cho mình dao động khi mình hiểu như vậy là sai rồi tu như vậy là yếm thế rồi. bi quan tiêu cực không phải là pháp độc cư trước đây chúng ta thấy cũng có người cũng vào thất độc cư nhưng mà họ hiểu sai nhiều lắm nó trở thành là yếm thế bi quan tiêu cực họ sống với gia đình Họ còn buồn khổ, còn dao động, còn lo lắng, sợ hãi đủ điều. Họ chưa có xả tâm trong cái giai đoạn đó. Và họ muốn trốn đi. Sống như vậy là phiền phức lắm, bất an lắm. Thì họ tìm cái nơi thanh vắng, thanh tịnh để họ sống một mình. Sống để khuây khỏa đó, an nhàn cái đời sống một mình. Mình độc cư như vậy đó là sai pháp rồi đọc cư đó là bi quan yếm thế trốn tránh không phải là pháp đọc cư phật dạy ngày xưa pháp đọc cư phật dạy tuyệt vời lắm sống rất là đạo đức sống trong cảnh động mà không làm khổ ai hết tâm họ lúc nào cũng sống tốt cho mình và mọi người Họ không có phiền não với ai hết. Cái người mà độc cư như vậy, trong cánh động họ đã giải thoát rồi. Tâm họ đã thanh tịnh rồi. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, nó có cái bài kinh Người Sống Một Mình. Nghĩa là người này dù sống giữa giữa các tỳ kheo, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, giữa các vua, Các đại thần của vua Người hầu cận của vua Giữa các bà la môn Vân vân Người này dù sống giữa các hạng người như vậy Mà tâm của họ lúc nào cũng Nhìn vào tâm à, Người này lúc nào cũng phòng hộ Sáu căn Cái chuyện xấu, chuyện tốt gì của ai ấy, Không có dính mắt Ai có khen, có chê ấy, Không dính mắt Mà chỉ nhìn vào thân tâm của mình Để xả các phiền não thôi Người sống như vậy là độc cư đó Người sống như vậy là người sống một mình 
Cho nên Phật nói người sống một mình là Họ luôn phòng hộ Sáu căn mắt tay mũi miệng thân ý Trên sáu căn này Nó có ác pháp nào Các cảm thọ nào Các dục nào tác động chi phối đó, Thì ngay đó là tác ý xả đó Đó là người độc cư đó Độc cư để mình diệt cái tâm Triền cái trạo cử kiết sử phiền não tham sân si Đó là độc cư Chứ không phải là độc cư Mình vào thất một mình Bắt cái tâm mình im lặng Không có niệm thiện, niệm ác Tránh duyên hết Giữ tâm mình vắng lặng Từ giờ này qua giờ khác Không suy nghĩ Ngồi đó một cục như vậy Gọi là độc cư Hiểu như vậy là sai pháp rồi Trước đây mọi người hiểu độc cư sai nhiều lắm Họ nghĩ rằng độc cư là tránh duyên hết Không có tiếp xúc với ai hết Vào thất một mình Đóng cửa lại Rồi giữ tâm vắng lặng Không suy nghĩ Không vọng thưởng Cứ gom tâm vào hơi thở Hoặc là bước chân Hoặc là các hành động trên thân Mình cứ biết như vậy thôi Họ nghĩ rằng Lúc nào cũng giữ tâm vắng lặng Yên tĩnh như vậy Đó là độc cư Chúng ta hiểu độc cư như vậy là Sai pháp rồi Mình hiểu độc cư như vậy là ức chế tâm rồi Diệt ý thức Nó không phải là pháp độc cư Phật dạy Pháp độc cư Phật dạy là Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Pháp Phật nó không có chờ cái thời gian Ngài nói Pháp của Ngài đâu có thời gian tu đâu Để mình tìm cái nơi thanh tịnh vắng lặng để mình tu Nó tu ngay tâm của nó Độc cư là nó sống cho chính nó Độc là một phải không Cư là cái nơi sống Mà nơi sống đó là ở đâu Ngay tâm của mình á Duy nhất là mình chỉ phản tỉnh lại tâm của mình thôi Mình cứ nhìn vào tâm của mình Tâm của mình nó gồm có sáu thức Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Nó cứ quay lại nó nhìn sáu thức đó Trên sáu thức này nó đang còn phiền não dao động buồn khổ điều gì Mình biết rằng tâm đó không có độc cư Tâm đó là trạo cử, là phóng vật Là phiền não Tâm đó không có định Tâm đó không có độc cư Còn người có độc cư á Là người luôn hộ trì sáu căn Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Thí dụ Nhĩ căn mình nó nghe cái điều gì của ai Thì nó tránh niệm liền Nó nó tác ý rằng là Thôi Mình hãy lo chuyện của mình Không nên bao đồng Không nên dính mắc cái chuyện của người khác Mình hãy nhìn vào tâm mình nè Tâm mình còn huyền não Tham sân si hay không Nếu còn là mình xả cái tâm đó Lúc nào mình cũng tránh niệm Mình tác ý Cái niệm Ly dục ly bất thiền pháp như vậy Đó là độc cư đó Nó độc cư ngay Cái thời gian 
nó chánh niệm cái pháp tu này là ngay hiện tại thiết thực ngay hiện tại nó tu ngay cái tâm phiền não của nó trong tâm mình nó vừa giận ai á hờn trách ai á thì nó chánh niệm liền nó tác ý liền mình giận mình làm khổ mình nè mình đang trạo cử nè mình đang phóng vật nè mình đang chết rồi nè đức phật ngài có nói đó phóng vật như chết rồi mà nó chết cái gì nó chết cái gì nó chết cái tâm thiện nó chết cái tâm giải thoát nó chết cái niết bàn phóng vật như chết rồi mà chết cái tâm giải thoát cái tâm bất đồng cái tâm thanh tịnh nó chết những cái điều tốt điều thiện điều lành trong ta đó là chết rồi phóng vật như chết rồi mà người phóng vật là người trạo cử dao động phiền não cái tâm chúng ta nó còn buồn bực nè khó chịu bực dọc nè chuyện của người này chuyện của người kia đó tâm đó là phóng vật tâm đó là trạo cử phiền não trạo cử là gì cái tâm mình nó không có định tĩnh lo lắng buồn khổ không có xả cái tâm đó gọi là trạo cử trạo cử nó có mấy nơi lần trạo cử của thân trạo cử của khẩu và trạo cử của ý trạo cử của thân là cái thân không có yên nó hay bị dục theo các điều không tốt nó hành động những điều không tốt ví dụ như là mình đang sống trong thất mình tự nhiên nó khởi cái niệm là sống một mình cô đơn buồn chán quá bây giờ đi tìm người khác để nói chuyện cho nó quay khỏa nó đi tìm người khác nói chuyện và khi nói chuyện á, thì trong tâm nó làm sao nó rất là ưa thích cái chuyện đó cái thân mình á, nó dục mình phải hành động cái việc đó đi nói chuyện và khi nói chuyện với người này người kia thấy nó hoan hỷ lắm cái đó gọi là trạo cử của thân nó còn trạo cử thân thì thích đi khẩu thì thích nói chuyện với người này người kia ý thì lúc nào cũng bị phóng vật theo cái hành động việc làm đó nó trạo cử ba nơi luôn vừa thân khẩu ý thì người này chưa có định được người này phật gọi là phóng vật trạo cử mà người phóng vật như chết rồi họ đang hành xử theo cái nghiệp tham sân si của họ họ chưa có bất động được đó là phóng vật cho nên cái người độc cư á, là luôn phòng hộ sáu căn của mình mắt tai mũi miệng thân ý trên thân này nó trạo cử nó muốn phóng vật làm cái điều gì không phải thì nó phản tỉnh ra nó phản tỉnh cái thân của nó 
nó chánh niệm liền nói về cái chạo cử của thân nó nhiều lắm quý phật tử nó chỉ cho là cái nghiệp thân á cái thói quen á nó nhiều lắm nếu mà kể ra không biết bao nhiêu là thứ để mình kể ví dụ cái người nào có cái thói quen nào á thì nó hay chạo cử thói quen của nó ví dụ cái người mà có thói quen hút thuốc à, khi vào độc cư á sống một mình á cái thân này sao nó nghĩ đến thuốc mà khi nó nghĩ đến thuốc thì nó có yên không không có yên nó dục cái thân này phải hành động là phải đi tìm thuốc hút mà khi hút nó khuây khỏa nó dễ chịu đó là chạo cử của thân nói chung là cái chạo cử nó thuộc về những cái nghiệp thân của ta chúng ta hành động cái điều gì mà có tính cách xấu á không tốt á mình bị nó cuốn theo cái việc đó mình không làm chủ nó được và khi mình cuốn theo cái nghiệp đó tâm mình sống trên cái nghiệp tham sân si và khi mình tham sân si á trong lòng mình nó còn cái thiện pháp cái điều tốt điều lành không không còn cái tâm đó phải gọi là chết rồi Phóng vật như chết rồi là như vậy Mình chết Cái tốt, cái thiện trong ta Mình không còn là người thiện đó. Và khi mình sống theo cái tâm phóng vật trào cự đó Ai khổ Mình khổ Và mọi người xung quanh khổ Cho nên Phật nói phóng vật như chết rồi Phóng vật phải tử sinh Người còn sống trong phiền não tham sân si Là người đó đang sinh tử Người đó đang trôi lăn theo cái nghiệp nhân quả Sinh tử của mình Chúng ta đang hành xử theo cái nghiệp tham sân si Đó là mình đang trôi lăn trong cái vòng sinh tử nhân quả của mình Mình bị các pháp này cuốn mình đi Cho nên Phật nói phóng vật phải tử sinh là như vậy Hiện nay trong tâm chúng ta đó, Nó còn buồn bực đau khổ điều gì Cái tâm đó gọi là sinh tử Đồng nghĩa rằng cái tâm đó đang phóng vật Tâm đó là chết rồi Cho nên ở đây á, Phật dạy mình cái pháp độc cư Là sống một mình Mình luôn phản tỉnh lại chính mình Tâm mình đang dao động điều gì Đang hành xử theo cái nghiệp xấu ác nào Thì mình phải tránh niệm Ngăn ác diệt ác Ly dục ly bất thiện pháp Cái thân này nó đang dục đòi hỏi cái điều gì Làm hại mình hại người á Thì mình phải tránh niệm Để mình phản tỉnh lại Cái niệm bất thiện đó Và khi mình phản tỉnh mình mới nói Thôi không nên hành động theo cái xấu đó Mình hành động là mình khổ mình Làm khổ người thân mình Tâm này hãy xả đi Tâm này hãy bất động đi Đó là độc cư đó Cho nên chúng ta nhớ lúc mà Đức Phật Ngày tu dưới cội cây bồ đề trong 49 ngày đêm Thì cái tâm Ngài nó trạo cử phóng vật Nhiều lắm Đủ thứ các phiền não trong đó Phật gọi là ma vương á, 
Ngài tu dưới cõi cây bồ đề Mà tâm của Ngài nó cứ tuôn trào ra các niệm bất thiện Buồn giận người này, đau khổ người kia, quán trách người nọ Rồi lòng tham dục tham ái đủ thứ trong tâm của Phật Nó trạo cử đủ thứ hết Khi mà nó khởi lên các niệm đó đó Thì Phật Ngài như lý tác ý liền Ngài phản tỉnh ngay cái niệm nó đang khởi ra Nó đang buồn giận ai á, là Ngài tác ý Ngài nhắc rằng Trước đây á, ta không biết Ta hành động theo ngươi Ta trách người này hờ người kia Chính ngươi là làm khổ ta đó Bây giờ ta biết ngươi rồi Ta không có hờn trách ngươi đâu Ta không có hành xử theo cái Cái niệm bất thiện này đâu Ta theo ngươi là ta phiền não Ta diệt trí tuệ Tâm này hãy xả đi Khi trong tâm Phật Nó khởi cái niệm trảo cử phóng giặc phiền não đó Ngài tránh niệm Ngài phản tỉnh lại cái tâm đó Ngài biết rõ cái hành trạng tâm đó Đây là khổ là nguyên nhân của khổ Thì Ngài biết buông xả nó Không có hành động theo cái niệm này nữa Và khi Ngài như lý tác ý như vậy Thì dần dần những cái niệm ác ma Cái niệm phiền não Tham sân si nào khởi ra Từ từ nó chế ngự Từ từ nó nhiếp phục Nó vừa khởi ra cái tâm nào Thì Ngài tránh niệm Ngài phản tỉnh Ví dụ nó khởi cái niệm là ái dục Nghĩ đến ái dục Sắc dục Thì nó phản tỉnh liền Chính ngươi là Chỉ làm khổ ta thôi Con người vì ái dục Sắc dục mà khổ lẫn nhau Trói buộc lẫn nhau Ràng buộc lẫn nhau Vì vậy mà đau khổ mãi Chính cái tâm này là phiền não đau khổ Khi Ngài phản tỉnh Chính cái tâm như vậy Thì Ngài biết buông xả nó Không có nghĩ đến nó Không có hành động đến nó Thì cái niệm ái dục Sắc dục Từ từ nó Mùi lược Từ từ nó thanh tịnh Đó là cái pháp độc cư Trong cảnh tịnh Vì Đức Phật sống có một mình Ở dưới cõi cây Bồ Đề Thì lúc này cái nội ma đó Các vọng tượng phiền não Nó tác động trên tâm thức của ta Nó tác động trên tưởng thức của ta Nhiều cái chướng ngại lắm Người nào có độc cư rồi mình biết Khi sống một mình cái tâm mình Nó đủ thứ chuyện trong đó Phóng vật đủ thứ hết Đau khổ, buồn chán, cô đơn Bất mãn Đủ thứ Các niệm này Cái tâm đó Phật gọi là ma vương Cho nên khi nói đến Pháp độc cư á, Là cái Pháp Phòng hộ các căn Mắt tai mũi miệng thân ý Trên sáu căn này Nếu mà ác pháp có tác động á, Các dục có tác động á, Thì mình tránh niệm Để mình ly dục Ly bất thiện pháp Trên sáu căn đó Đó là độc cư 
Ngày xưa Phật dạy mình cái pháp độc cư là như vậy đó nha Nó sống thiết thực ngay hiện tại cái tâm của nó Nó dùng ý thức, tránh niệm tình giác Để xạ các truyền cái, các kiến sử phiền não trong tâm của ta Đó là độc cư Nó độc cư mọi lúc, mọi nơi Ngay hiện tại chúng ta đang sống Như vậy rằng là độc cư nó có Hai giai đoạn phải không? Thứ nhất là Độc cư trong cảnh động Mình sống trong bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào Mình phải biết phòng hộ Sáu căn của mình Đừng để sáu căn này sinh ra Phiền não Ác pháp Mình phải biết ly dục ly bất thiện pháp Trên sáu căn đó Độc cư là ngay tâm mình đó Mình phản tỉnh ngay tâm mình Để mình xả các truyền cái, các kiết sử, phiền não tham sân si mà nghi trong lòng của mình. Đó là pháp độc cư đó nha. Mình hiểu như vậy mới đúng. Chứ không phải là độc cư, mình bắt cái tâm mình ngồi một chỗ im lặng, không có làm cái việc gì, không có suy nghĩ chuyện gì, cứ giữ tâm vắng lặng, không niệm thiện, niệm ác. Mình gọi là độc cư, hiểu như vậy là sai đó. Không có đúng đâu nha Phật dạy rằng Cái tâm thức chúng ta Nó chỉ là cái biết thôi Biết chỉ là biết Thấy chỉ là thấy Nghe chỉ để nghe Nó là thức Nó là cái biết Nó đâu phải là kiết sử phiền não đâu Ví dụ tay mình nè Mình nghe người này chơi mình khen mình Mình nghe người ta chơi á Nó đang nghe đó Nó có phải kiết sử không? Đâu phải Cái tai mình nó đang nghe Người ta chửi mình, mắng mình Nó đâu phải là kiết sử Nó là cái biết thôi mà Nó là cái để nghe Để biết thôi Đâu phải là kiết sử Kiết sử là do mình Nghe đó Trong ý thức này nè Nó tà kiến vô minh Nó chấp vào cái tiếng nghe đó Nó buồn giận cái tiếng nghe đó Cái đó gọi là kiết sử Phiền não Phật dạy mình diệt kiết sử phiền não là như vậy Chứ không phải là mình diệt cái nghe này Cái biết này Không phải là Phật dạy mình Dừng lại các suy nghĩ này Đừng có nghe, đừng có thấy, đừng có biết Nghe thấy biết nó là cái biết Nó đâu phải là kiết sử phiền não Nếu mình bắt dừng nó lại là mình liệt Trong thân ngũ quẩn Phật đã nói rõ Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Trong đó có hành Trong đó có thức Có thọ Có sắc Nó là cái biết, cái thấy, cái nghe Nó là tâm sinh lý Nó là sự hoạt động Cái thân ngũ quẩn Nó chưa phải là kiết sử Chưa phải là phiền não Ở đây Phật dạy mình tu tập Mình diệt trừ kiết sử Truyền cái Là tham sân si mạng nghi của ta Trên sáu thức Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức Nó còn dao động điều gì Buồn khổ điều gì Thì mình như lý tắc ý Mình ngăn mình chặn Sáu thức phiền não đó Thí dụ trong ý thức mình á 
nó vừa suy nghĩ cái chuyện xấu của ai và khi nó nghĩ đến đó tâm nó sao phóng dật trạo cử chê trách hờn giận người kia cái tâm mà hờn giận chê trách người kia đó là kiết sự tâm đó là phiền não khi mình nhận biết ra cái tâm này phật dạy mình hãy diệt cái tâm kiết sự phiền não đó chứ không phải là diệt cái niệm nha ngài không có bắt mình là hãy dừng cái niệm nghĩ đến người đó chuyện đó phật không có dạy như vậy mình nghĩ đến cái chuyện xấu nào chuyện của người nào mình cứ để cho nó suy nghĩ mà khi nó suy nghĩ á mình xem á tâm mình có kiết sử phiền não dao động cái chuyện đó không nếu mà còn dao động á thì phật dạy mình như lý tác ý để mình xả cái tâm kiết sử phiền não đó chứ không phải là mình xả cái tâm cái suy nghĩ cái chuyện xấu của người kia suy nghĩ thì để cho nó suy nghĩ thiện ác mình để nó suy nghĩ bình thường nhưng mình tránh niệm đó mình làm chủ cái niệm đó nếu mà suy nghĩ điều bất thiện á hơn thua đố kỵ ganh ghét thì mình hãy xả cái tâm đó đó là độc cư đó ngày xưa phật dạy mình độc cư là như vậy cái pháp tu thiền định là như vậy thiền định nó là pháp tu ngăn ác diệt ác ly dục ly bất thiện pháp diệt ngã xả tâm cái tâm mình thanh tịnh hết nó không còn các kiết sử nó không còn năm hạ phần kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân và nó không còn năm thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh nó phải xả các hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử đó là thiền định của đạo phật phương pháp thiền định là như vậy nó chứng thiền định là như vậy chứ không phải là thiền định vào đó mình ngồi một chỗ như thế này giữ tâm vắng lặng ý thức này không suy nghĩ niệm thiện niệm ác cứ an trú vào cái niệm vắng lặng gọi là thiền định chúng ta hiểu như vậy là chưa đúng đâu thiền định nó là cái pháp phòng hộ trên sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý để mà ly dục ly bất thiện pháp diệt ngã xá tâm thì mình phải trải qua các giai đoạn tu tập này cho nên chúng ta thấy trong bốn thiền phật dạy đó người mà chứng được cái sơ thiền vì này đoạn trừ năm truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi nó phải diệt năm truyền cái đó thì vị này mới chứng sơ thiền và muốn chứng nhị thiền thì vị này phải xả các thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh nó phải xả các thượng phần kiết sử nghĩa là nó chứng đắc được cái gì ấy, thì nó phải xả luôn nó không có kiêu mạng nó không có trạo cử khoe khoang cái điều đó nó phải xả hết các thượng phần kiết sử này thì nó mới chứng các thiền chứng tiếp theo vì vậy trong cái nhị thiền phật đã nói vị ấy diệt tầm diệt tứ 
định sinh hỷ lạc nội tịnh nhất tâm diệt tâm diệt tứ là gì là mình không còn phóng vật trạo cử những gì mình thành tựu được đó đến đây cái tâm mình nó thanh tịnh lắm mà khi nó thanh tịnh rồi nó hay tự đắc tự mãn cái điều mình đang chứng đang đang đắc và khi nó tự mãn nó hay chạo cử nó hay khoe khoang trong năm thượng phần ký sự nó gồm là sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh cái trạo cử này là trạo cử của thánh mình thành tựu điều gì á mình hay dính mắt mình tự ngã nó mình khoe khoang mình chứng cái này chứng cái kia cái đó gọi là trào cử kiết sự nó còn nằm trong thế giới của ma đó cho nên phật chứng đến đâu á thì cái tâm ma nó theo đó đức phật thấy hết dù mình có chứng được các thiền chứng này nhưng nó cũng là pháp phủ quy Do suy tư tác thành Phải chịu vô thường ngoại diệt Khi Ngài biết như vậy Cho nên Ngài hướng đến xã ly Gọi là xã giác tri ấy. Ngài không có chấp trước nữa. Vì vậy Ngài nói Khi ta ly dục ly ác pháp Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng nó không có chi phối tâm ta Đó là xã ly đó Nó là xã giác tri đó Trong xã giác tri Là như vậy Khi Đức Phật Ngài xả là Ngài không có trạo cử Ngài không có sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh nữa. Ngài không có thủ đắc cái điều đó Ngài vô thủ đó Ngài không có chấp thủ đó Cho nên Ngài mới chứng các thiền chứng tiếp theo Vì vậy Đức Phật nói Vị ấy diệt tầm tứ Định sinh hỷ lạc Nội tịnh nhất tâm Nghĩa là Ngài trở về cái trạng thái hiện tại lạc trú Diệt tầm tứ là nó diệt cái ý thức Trạo cử Thụ đắc cái gì mình đang có Thụ đắc cái gì mình đang chứng Đó là chứng thiền định Chứ không phải là diệt tầm tứ là ý thức này diệt hết Diệt tầm tứ là mình không có trạo cử Khoe khoang những điều gì mình đang có Đang chứng đó Cho nên bốn cái quả thiền chứng này tuyệt vời lắm. Nó giúp cho mình xả hết các hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. Cái thiền chứng thứ nhất, sơ thiền mình đã diệt trừ năm triền cái, tham sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Cái trạo cử của năm hạ phần kiết sử, năm triền cái, nó là trạo cử của phàm phu. Khi chứng sơ thiền á, Thì các ngài diệt được năm truyền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Và cái trạo cử trong cái thiền chứng thứ nhất Nó là trạo cử của dục Của ác pháp của phiền não Còn các thiền chứng tiếp theo á Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Nó là trạo cử của của thánh Của các bậc giải thoát Mình chứng đến đâu á là mình hay ỷ lại Rồi mình hay thủ đắc Thì mình hay khoe khoang cái điều chứng của mình Cái đó gọi là trạo cử Cái trạo cử này nó thuộc về là của Thánh Cái này khó thấy lắm à Không phải dễ thấy đâu Ngày xưa Đức Phật Ngài cẩn thận lắm Ngài rất là trí tuệ 
Ngài không có bao giờ ý lại thủ đắc cái gì mình đang có Cho nên Ngài mới chứng được bốn thiền này một cách nhanh chóng là như thế Và khi mình diệt hết những cái trạo cử Của năm truyền cái á, Của hạ phần kiết sử á, Ham sân hôn trầm trạo cử và nghi á, Thì mình mới chứng được sơ thiền Và khi chứng sơ thiền Đến đây á, Mình có được năm cái quả Hết sức là Vi diệu Gồm có tầm Tứ Hỷ lạc và nhất tâm Đến đây là tâm mình sáng lắm Nó thông suốt mọi điều Vì nó không còn năm truyền cái Tham, sân, si, mạng nghi nữa Che mờ tâm trí của mình Nó hiểu biết điều gì Nhận định điều gì Thông suốt hết Không còn có nghi hoặc Không còn có si truyền cái Vô minh tà kiến nào nữa Nó thông suốt mọi điều hết Đó là năm kết quả của sơ thiền Nhưng nếu mà chúng ta thủ đắc nó Chấp thủ nó Khoe khoang nó Thì mình vẫn còn là Thượng phần kiết sự Đó là sắc tham Vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh Mình còn kẹt năm cái thượng phần kiết sự này Mình chưa thoát được lưới ma Vì vậy Đức Phật nói Bốn thiền vẫn còn là truyền phượt là như thế Cho nên đến đây Phật dạy mình Phải diệt tầm tứ Là mình diệt cái tâm chấp thủ Ý thức này nó không còn khái niệm chấp thủ Thủ đắc cái gì nó đang có Đó là diệt tầm tứ Định sinh hỷ lạc nội tịnh nhất tâm Đó là trạng thái định tĩnh hiện tại lạc chú Tránh niệm tình giác Khi mà nó diệt tầm tứ Nó không còn chấp thủ Điều gì nó đang có Nó đang chứng Thì ngay đó là nó trở về cái trạng thái Hiện tại lạc trú tránh niệm tình giác định Đó là cái định của nhị thiền Và các thiền chứng tiếp theo Tam thiền, tứ thiền cũng vậy Thì các ngài cũng phải xả các thiền chứng này Khi ngài chứng được nhị thiền Thì ngài phải xả cái định nhị thiền Đến đây tâm ngài nó thanh tịnh lắm Các năng lực giải thoát càng lúc càng thù diệu Lúc này ý thức chúng ta nó nhu nguyến dễ sử dụng lắm Mình muốn cái gì thì nó nghe theo à Và gọi là tâm định tĩnh nhu nguyến dễ sử dụng Nhưng nếu mình còn chấp trước nó Mình vẫn còn là sắc tham Vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh Vì vậy đến đây Phật dạy mình Hãy ly hỷ chú xã Ly hỷ là mình ly các năng lực Giải thoát Các trạng thái giải thoát Mình không có vui mừng chấp thủ Tự đắc nó Mình trở về cái trạng thái Hiện tại lạc trú Tránh niệm tình giác định Người là bất đồng tâm định Cho nên đến đây á, Các thiền chứng nó chứng đến đâu á, Thì năng lực giải thoát tâm chúng ta Nó siêu việt lắm Chính vì nó siêu việt Cho nên con người ta dễ thủ đắc Dễ chấp trước Vì vậy mà dễ kẹt vào các thượng phần kiết sự Đến đây là Phật dạy mình phải hướng tâm đến Ly hỷ chú xã Tránh niệm tình giác hiện tại lạc chú Mình trở về cái trạng thái bất động thanh thản An lạc vô sự 
Đó là thiền chứng thứ ba đó Là như vậy Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Chứng thiền Là mình lìa xa các Dục và bất thiện pháp là như vậy Nó chứng bằng trí tuệ Bằng minh giải thoát của ta Chứ không phải là chứng thiền Mình bắt cái tâm này dừng hết Mọi suy nghĩ Ý thức vắng lặng hết Hiểu như vậy là Không đúng thiền chứng của Phật đâu Chứng thiền là nó dừng lại Các nhiết sự, các phiền não của ta Tham sân hôn trầm Trạo cử và nghi Và dừng lại Năm thượng phần kiết sự Sắc tham, vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh Nó phải dừng các Kiết sự đó Thì chúng ta mới chứng thiền Là như vậy Thì nãy giờ thầy nói về cái phương pháp Độc cư Để mình xả Các nghiệp Tham sân si mạng nghi Các truyền cái các kiến sự của ta Đó là Độc cư đó Thì mình phải xả từ từ Đầu tiên là Mình xả các truyền cái Năm truyền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Để mình chứng được sơ thiện Thì cái giai đoạn này Mình tu tập Có nhanh không? Nhanh không? Lâu lắm á Đức Phật tu Bao nhiêu ngày mới được 49 ngày đó Thấy không? 49 ngày đêm Đức Phật Ngày tu ly dục ly bất thiện pháp Để Ngài chứng được sơ thiện Cho nên khi Đức Phật Ngài tìm một cái Ngài tìm được cái cây bồ đề đó, Ngài ngồi xuống Ngài tu Thì lúc đó Ngài nói đó Ta ly dục ly ác pháp nhập sơ thiện Nghĩa là Ngài sống trên cái trạng thái chánh niệm Để Ngài phản tỉnh Ngài ly dục ly bất thiện pháp Bất cứ Cái tâm phiền não Cái tâm ma của Ngài Thì trong 49 ngày đó Thì Ngài cứ chánh niệm tình giác Phòng hộ cái sáu căn đó Gọi là nhập sơ thiền là như vậy Nhập là Ngài sống 9 ngày Ngài sống chánh niệm 9 ngày Ngài phản tỉnh 9 ngày Lúc nào cũng phòng hộ sáu căn Mắt tay mũi miệng thân ý Không để tâm mình nó dao động Phóng vật trạo cử phiền não điều gì Đó là nhập sơ thiền đó. Nhập là nó sống trong cái Chánh niệm tình giác Lúc nào nó cũng phòng hộ sáu căn Mắt tay mũi miệng thân ý Đó là nhập sơ thiền nha Cái từ nhập sơ thiền là như vậy Thì Đức Phật Ngài phải tu cái pháp này Suốt 49 ngày đêm Và khi Ngài nhập vào cái sơ thiền này Thì lần lượt Ngài xả các truyền cái, các kiết sử Các tâm phiền não của Ngài Dần dần Các truyền cái, các kiết sử Từ từ mũi lượt Và khi nó mũi lượt hết Đoạn diệt hết năm truyền cái Ham sân hôn trầm Trạo cử và nghi Thì lúc này Ngài mới chứng được Sơ thiện Thì theo lịch sử Chúng ta được biết Đức Phật chứng bốn thiền Trong vòng Một đêm phải không Khi Ngài chứng được sơ thiền Thì đến đây Lần lượt Ngài xả các Thiền chứng tiếp theo Để Ngài chứng được 
nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì đến đây Đức Phật Ngài mới hoàn toàn thanh tịnh. Tâm Đức Phật nhu nhuyến dễ sử dụng. Ngài hướng tâm đến các năng lực giải thoát của Ngài. Gọi là tam minh á, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu thần minh. Ngài hướng tâm đến đâu là nó hiểu hết, nó biết hết. Nhờ Ngài hướng tâm đến tâm minh này cho nên Đức Phật đã thấy được nhân quả, khổ vui, thiền ác. Và Ngài thấy cái nơi bất tử niếp bàn, chấm dứt sinh tử không còn luân hồi nữa. Ngài hiểu ra cái nơi bất tử dừng lại mọi nhân quả sinh tử luân hồi là cũng ngay tâm thức này. Nếu tâm thức này mà biết buông xả hết, không còn chấp ngã điều gì, dù mình có tu tập chứng đạt các thiền chứng nào thì hướng đến xả ly luôn, thì chính cái tâm đó là bất tử, là niết bàn. Cho nên khi Đức Phật hiểu ra điều này là Đức Phật buông hết, Ngài hướng đến xả hết. Cho nên Phật nói đó, ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng vật muôn pháp lành từ đó mà sinh nghĩa là dù ngài có chứng các năng lực giải thoát thiền định và tâm minh nhưng đức phật xả hết ngài không có chấp thủ nó trong kinh phật gọi là vô thủ chấp trước niết bàn vô thủ là mình không còn chấp thủ những gì mình chứng thì tâm đó là niết bàn cho nên phật nói Sở dĩ ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng vật Muôn pháp lành từ đó mà sinh Cho nên Ngài mới thành tựu được quả Phật Chứ Ngài còn chấp vào các thiện chứng này Ngài đâu thành Phật được Ngài phải xả hết Ngài mới chiến thắng hết ma quân á, Thì Ngài mới thành Phật Cho nên thế giới ma nó rộng lắm Mình chứng đến đâu á Thì các thượng phần ký sử này Nó dễ tác động Và khi nó tác động Mình không có thành Phật được Mình thành ma mất Cho nên chúng ta thường nghe nói đó Phật cao nhất xích Ma cao nhất trưởng là như vậy Cái ma này trong mình tạo ra Mình đạt được cái gì á Mình hay Khoe khoang mình hay dính mắt Mình hay thủ đất Ma mất rồi đã. Bị ma túm đầu rồi. Bị ma sai khiến rồi Nguy hiểm lắm Cho nên khi chúng ta tu tập Được cái điều gì Thì phải xả liền nha Khi mình chưa xả được Các triền cái Tham sân si mạng nghi Mình phải biết tạm quý Biết xấu hổ để mình Nỗ lực tu tập nữa Và khi mình xả được rồi Mình chứng các quả thánh được rồi Thì mình phải hướng đến xả ly nó Không chấp thụ nó Để mình chứng được niết bàn Mô Phật Con xin bạch Thầy Có một lần con về tu viện Ngay cái ngày lễ tưởng niệm Của Đức Trưởng Lão Vì có nhận được một cái quyển Phật Pháp nhiệm màu Và trong đó có dạy về cái phương pháp đưa tay ra, đưa tay vô để trị bệnh. Và hiện nay có một ít Phật tử áp dụng vào phương pháp đó. Vậy hôm nay xin Thầy 
giảng thêm cho chúng con được hiểu và để tu như thế nào cho đúng mô phật trước đây mọi người đọc sách trưởng lão ngài có dạy cái pháp đuổi bệnh làm chú bệnh đó, bằng cách tác ý đó, đưa cánh tay ra đưa cánh tay vô cái pháp tu này nó là một trong những cách khắc phục các chướng ngại ác pháp đến với thân và tâm chúng ta thôi nó là cái phương tiện thôi nếu mà chúng ta chưa có định lực mình chưa có định lực mình chưa có cái lực như lý tác ý á tâm mình chưa có nhu nguyến dễ sử dụng á là khi một cảm thọ nào đến ác pháp nào đến là chúng ta luôn nó bị tác động phải không nó làm cho mình dao động khó xả được ví dụ như cái cảm thọ bệnh đi lúc nào nó cũng sợ bệnh này sợ chết này kia nó dao động đủ điều đó là trường hợp chúng ta không có cái định lực mình không có đủ cái ý thức lực mình không có xả nó được vì vậy chúng lão ngày thiện xảo á Ngài hướng cho mình bằng cái phương pháp chế ngự đó Cũng giống như ngày xưa Đức Phật Ngài có nói đó Khi mà một cảm thọ đau nào đến với thân Đến với tâm Thì các con á Cắn răng Đưa lưỡi lên nóc vọng Kham nhẫn chịu đựng Vượt qua cái cảm thọ đau này Đó là cách Đức Phật dạy mình Chế ngự giết phục cảm thọ đau Nếu mà mình chưa có Định lực Mình chưa có cái ý thức lực Cái vị mà có định lực Ý thức lực Khi mà một cái cảm thọ nào tác động Thì các ngài Hướng tâm đến Nhắc thọ này vô thường Đâu có gì đau đâu Thì trong thời gian ngắn sau đó Cảm thọ này nó tan biến liền Nó dừng lại liền Vị này có định lực Cho nên chúng ta nhớ Lúc mà Đức Phật Ngài nhập diệt đó là Trước khi nhập diệt Ngài đang bị cái thò khổ Bệnh của thân đau lắm chứ Phải không Ngài chịu cái cái khổ thò của thân bệnh đau lắm Thì lúc này Ngài mới Thực hiện cái Pháp hướng đó Để Ngài nhập bốn thiền Đầu tiên là Sơ thiền Nhị thiền Tam thiền, chứng tam thiền Và khi Ngài hướng đến cái thiền thứ Thiền chứng thứ tư á Gọi là xả lạc Xả khổ Xả niệm thanh tịnh Và khi Ngài xả lạc, xả khổ Xả niệm thanh tịnh á Thì trên thân này nó không còn có cảm thọ Khổ lạc Và nó không còn Niệm thanh tịnh Nghĩa là nó không còn chấp trước kết quả giải thoát nào trên tâm thức của nó. Xả niệm thanh tịnh là như vậy nha. Xả niệm thanh tịnh là nó xả các kết quả giải thoát của tâm thức. Gọi là niệm thanh tịnh. Nó xả các thiền chứng á. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Gọi là xả niệm thanh tịnh đó. Xả lạc, xả khổ. Cái thân này không còn khổ bệnh tật được Nó sẽ tịnh chỉ luôn Nó không còn khổ của thân nữa. Thì đến đây nó trở về là bất lạc, bất khổ 
tâm của Phật thanh thản an lạc vô sự ngay đó là ngày nhập niết bàn tuyệt biểu đó là Đức Phật có định lực ngài mới làm chủ sinh tử sinh già bệnh chết một cách tự tại Đức Phật ngài có định lực ngài dùng pháp dẫn tâm và hướng tâm ngài xả dần các cảm thọ khổ bệnh của thân trước khi chết đầu tiên là sơ thiền và đến nhị thiền tam thiền và tứ thiền đến tứ thiền phật hướng đến xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh ngài trở về cái trạng thái bất lạc bất khổ bất đồng thanh thản an lạc vô sự ngay đó là phật nhập niết bàn còn cái thân này theo nhân quả vô thường tự nó hoại diệt đức phật bỏ qua một bên không sử dụng nó nữa đức phật chú vào trạng thái niết bàn liền gọi là bất đồng thanh thản an lạc vô sự ngay đó là ngài an trú niết bàn còn cái thân này xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh bỏ qua một bên không sử dụng nó nữa lạc cũng bỏ khổ cũng bỏ bỏ hết xả niệm thanh tịnh bỏ hết các quả trứng thanh tịnh gì xả hết ngài trở về bất lạc bất khổ và ngài nhập niết bàn ngay đó tuyệt diệu vì vậy ngài an an luật ngài mới làm cái bài kệ tán thán đức phật đó các hành là vô thường có hiện phải có hoại chúng tự sinh tự diệt an tịch là hạnh phúc ý ngài an an luật á tán thán cho đức phật là ngài nhập vào cái thiền chứng thứ tư gọi là xá lạc xá khổ xá niệm thanh tịnh đức phật nhập niết bàn ngay đó là vô cùng hạnh phúc tuyệt diệu nghĩa là những cái gì mình chứng đạt được trên cái thân tứ đại này đến đây đức phật xả luôn gọi là xả niệm thanh tịnh không còn chấp trước nó nữa thì ngay đó là ngài nhập vào trạng thái bất động thanh thản an lạc u sự đức phật nhập niết bàn ngay đó vô cùng hạnh phúc đó là đức phật có năng lực gọi là lực của tứ thần túc dục như ý túc tinh tấn như ý túc định như ý túc và tuệ như ý túc còn nếu chúng ta không có năng lực của tứ thần túc này thì khi cảm thọ đến đức phật dạy mình kham nhẫn đưa lưỡi lên nóc vòng cắn răng bất động vượt qua nó không dao động cho nên trưởng lão ngài dạy mình khi có cảm thọ đến làm cho các con dao động dễ dao động thì các con an trú vào nhiếp tâm vào cánh tay mình tác ý đó à, thọ này vô thường hãy đi đi ra thọ này vô thường hãy đi ra đi để mình nhiếp phục mình vượt qua cảm thọ đau phải nhớ điều này ngài dạy mình nuông vào cánh tay để mình nhiếp tâm an trú tâm để mình vượt qua cái cảm thọ đau bệnh tật này để mình nhiếp phục cái cảm thọ đau bệnh tật này chứ không phải là ngài dạy mình đưa cánh tay ra cánh tay vô để mình trông chờ cho cái bệnh này hết đau thì không đúng 
Còn ở đây Phật dạy mình cái pháp tu là Cái bệnh đau này nó là cảm thọ vô thường Nó tự sinh và tự diệt Bản chất nó là như vậy Thọ này là tự sinh tự diệt Mình đâu cần đuổi nó diệt nó đâu Tự nó sinh ra và tự nó diệt Chỉ cần mình an chú vào cái lý bất tử này Bất động nó, kham nhẫn vượt qua nó Ngay đó là nếp bàn Tâm mình không kẹt vào cái thân kiến này Đó là như vậy Cho nên trưởng lão ngày dạy mình nương vào cánh tay á Để mình giúp phục Mình kham nhẫn vượt qua cái cảm thọ bệnh tật Mình biết rằng bệnh tật này tự nó sinh và tự nó diệt Thì mình an trú vào cái pháp tự sinh tự diệt đó Mình không dao động nó, không sợ hãi nó Đó là nếp bàn ngay liệt Cho nên ngày xưa trưởng lão dạy mình tu á Nhằm để mình diệt trừ phiền não Gọi là ly dục ly bất thiện pháp Diệt ngã xã tâm mà Mà đã xã tâm ly dục ly bất thiện pháp Thì mình đâu có muốn cái thân này Là an lạc Là hạnh phúc gì đâu Chúng ta nhớ trong cái thiền chướng thứ tư đó Phật dạy mình xả lạc Xả khổ xả niệm thanh tịnh Thì mình mới nhập vào nếp bàn được Cho nên mình tu theo Phật là Mình không có mong cái lạc Và khổ mình cũng xả luôn Không có chấp trước Để tâm mình nó trở về Bất lạc bất khổ Gọi là cái trạng thái trung tính Mình không có phiền não điều gì dao động điều gì nữa Thì trạng thái đó là nếp bàn Cho nên đến khi Đức Phật Ngài nhập diệt Thì Ngài cũng trú vào cái trạng thái trung tính đó Bất lạc bất khổ đó Mà Ngài an trụ vào nếp bàn Bỉnh cửu luôn là như vậy Thì Thầy trả lời cái phần câu hỏi đó Con hiểu chưa? Thầy giảng ra điều này để cho mọi người Không có hiểu sai về cái pháp tu Đuổi bệnh trưởng lão Ngài dạy Ngày dạy giống như Phật thôi Ngày xưa có người than khổ quá Thì Đức Phật dạy rằng Con á cắn răng Đưa lưỡi lên nóc vọng Kham nhẫn Vượt qua cảm thọ này Để không phiền não dao động nó Thì sau này trưởng lão Ngài thiện xảo Ngài không có dạy mình đưa lưỡi lên nóc vọng Mà Ngài dạy mình đưa cánh tay Hoặc là Bước theo từng bước chân Gọi là thân hành niệm Để mình kham nhẫn vượt qua cảm thọ này Để mình chiến thắng với cái giặc phiền não này Là như vậy Mình nương vào cánh tay Hoặc bước chân Hoặc hơi thở Để mình vượt qua cái giặc phiền não của mình Thì chiều hôm nay Thầy giúp cho quý sư Bà quý Phật tử Cái phần câu hỏi như thế Bây giờ à Thầy và à, quý sư Quý Phật tử mình nghỉ nha Dạ Mô Phật Dạ chúng con xin cảm ơn thầy Cảm ơn thầy đã dành thời gian về đây Thăm Phật tử chúng con Và đem lại những cái lời Pháp Và hôm nay chúng con được về đây Về dưới một cái mái nhà thân thương như thế này Thật là phúc lành hay Được Thầy giảng dạy Được Thầy sách tấn Được Thầy an ủi Chúng con thật là hạnh phúc Một lần nữa xin kính cảm ơn Thầy
đã về đây đã dạy cho chúng con về tinh thần đoàn kết, về tinh thần yêu thương, về tinh thần đạo đức. Dù chúng con là những người không cùng huyết thống, những người ở nhiều nơi hội tụ về đây, nhưng được nghe những gì Thầy giảng dạy, được sống hòa hợp với nhau, bảo vệ nhau, yêu thương và nâng đỡ nhau trong một cái tình yêu thương đoàn kết của Đạo Phật và cái đạo đức cao thượng của nhân loại. Con xin thành kính cảm ơn Thầy.